0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen.
1: Diese Episode wird Ihnen präsentiert von Beura, dem Experten für Gesundheit und Wohlbefinden. Beura ist als Traditionsunternehmen der Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte, Massageprodukte und schmiegsame Wärme. Mehr zu Beura hören Sie auch im Laufe der Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen
0: zum Vital-Experten-Talk. Ich habe heute zwei Gäste und ich werde auch gleich erklären, warum, zum Thema Erste Hilfe. Darüber sprechen wir heute. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich dachte mir, so zum Start äh, im neuen Jahr jetzt auch, ist das etwas, worüber man unbedingt noch mal reden sollte, weil man ja auch einfach viel vergessen hat. Und äh, bei mir sind heute Maximo Zipel, Notfallsanitäter und Leiter Rettungsdienst bei Falk Deutschland und Christian Plonski, ursprünglich Rettungsassistent, ausgebildet und aber zusätzlich auch noch in der Fort- und Weiterbildung im Bereich Notfallmedizin tätig. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Hallo. Danke ihr seid für die Einladung. zu zweit. Ihr habt gesagt, wir kommen nur zu zweit vorbei, weil auch ihr einen Podcast habt. Das wiederum ist ja interessant. Der heißt 112 Kaffeerunde.
2: Ja. Ja. Das stimmt.
0: Und, <lacht> und der Unterschied vielleicht zu eurem Podcast ist, dass ähm, der ja sehr, sehr, sehr unterhaltsam ist. Also im Grunde ist es so ein bisschen Rettungsdienst, auch Comedy worüber ihr da sprecht. Aber ihr seid natürlich nicht ohne Grund in diesen Positionen. Und deswegen habe ich euch eingeladen, weil ich gerne heute zum Thema Erste Hilfe sprechen wollte. Und da dachte ich, wer könnte das besser als ihr? Also. Dann legen wir los, würde ich sagen, oder? Ja,
2: danke für dein Vertrauen. Ja, <lacht> ja sehr gerne. Ich bin auch beeindruckt.
0: Ich hoffe, ihr werdet mich nicht enttäuschen. Nein, kein Druck. Also ähm, erstmal jetzt vielleicht wieder zurück, ähm, so ein bisschen Ernsthaftigkeit. Erste Hilfe ist ja ein wichtiges Thema, aber man hört immer wieder, dass Menschen ähm, ja, an Unfällen vorbeifahren, dass keiner geholfen hat. Das ist immer wieder in den Schlagzeilen. Warum ist das so?
2: Ja, da ist bestimmt der Psychologe hier eher gefragt, warum das so ist.
0: Genau, Chris ist auch noch, äh, Christian ist auch noch Psychologe in diesem Bereich. Ja, das heißt ähm, Du kannst da wahrscheinlich was zu sagen.
3: Äh, ja, also erstmal ähm, ist das eine schwierige ähm, Frage insofern, als dass die Gründe dafür schon ähm, sehr divers und vielfältig sind. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass natürlich das äh, ganz häufig gesagt wird, naja, die Leute haben Angst, äh, was verkehrt zu machen äh, oder. Oder, oder. Ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich weit überwiegend, dass so eine sogenannte Verantwortungsdiffusion entsteht. So heißt das auf schlau. Was heißt ah, das? ja, das
0: klingt äh,
3: Ja, klingt erstmal gut. Genau. Was heißt das? Die Wahrscheinlichkeit, wenn jemand alleine an seine Unfallstelle kommt, ist tatsächlich etwas höher, immer im Allgemeinen gesprochen. Ne? Mhm. Also haben wir auch da natürlich so eine Normalverteilung. Das heißt so, in der Bevölkerung würde jemand, wenn er alleine kommt, im Schnitt eher überlegen, etwas zu tun und sei es auch nur den Notruf abzusetzen, als wenn man sieht, da sind schon mehrere und so ist es auch in der Fußgängerzone. Wenn man sich dann dazu stellt und guckt, heißt das nicht unbedingt, dass man äh, ja schlechte Kinderstube hatte oder ähm, irgendwie unbedingt gerne das Schlechte sehen will. Tatsächlich ist es so bei uns verankert, dass wir durchaus, wenn wir ein vergleichbares Lebewesen, das ist nun mal ein Mensch, am Boden sehen, dem ist was Schlimmes passiert, äh, dann ist das schon Mitgefühl. Ähm, Gibt es auch noch so ein paar mehr Emotionen, dass wir da stehen bleiben und zugucken. Also gar nicht mal unbedingt, äh, um das zu genießen, aber wir kommen da nicht so richtig raus. Äh, und So das ein bisschen ist dann, wie
0: so ein paralysiertes... Ja, Kaninchen? Im so Grunde,
3: was. genau. Ja. Und das Nicht-Helfen, das ist dann aber häufig tatsächlich, dass man wirklich so eine Aufforderung braucht. Und das erlebst du dann auch, wenn du professionell unterwegs bist und mal jemanden ansprichst. Dann ist es selten, dass jemand sagt, nein. Aber dieser erste Moment und eine gezielte Aufforderung, die ist dann oft sinnvoll, weil jemand davor steht und überhaupt keinen Plan hat, was er macht. Das ist ja ganz häufig leider dann so der zweite Fall. Das fachlich ist das eine. Das Zweite ist eben so eine Verantwortungsdiffusion. Warum gerade ich? Ich wüsste jetzt keine aktuellen Studien, aber ich würde schon sagen, dass man so in der in der Sozialpsychologie sicherlich schon sagen kann, dass das so in den letzten Jahren, äh, Jahren denn auch zugenommen hat, äh, diese Verantwortungsdiffusion. Das dass ist also, man nicht hilft. Warum gerade ich? Ja, genau. Okay. Zeitdruck. Äh,
0: aber ist es denn vielleicht auch ein bisschen, ist es zu viel erwartet, dass man als Laie etwas tut? könnte ja, man
3: jetzt fragen. ich nicht. Also ich ähm, habe ja jetzt das Problem, dass ich gar kein Laie bin. So. Ähm, ja, also, das stimmt. <lacht> aber,
0: Denk m- doch mal aus der Sicht eines Laien.
3: Genau, ich glaube, was sicherlich auch ungünstig ist, ist immer noch die Form, ähm, wie wir an Erste Hilfe herangeführt werden in Deutschland. Das ist ja bei den allermeisten eigentlich erstens der Fall oder das erste Mal, wenn er einen Führerschein macht. oder Genau,
0: sie. das erste so. und letzte. Häufig auch. Ne? Häufig
3: auch und auch aus Gründen. Und wenn man mal so einen Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht hat, ist das ja jetzt nicht unbedingt eine Animationsveranstaltung, wo man sagt, geil, warum nicht nächste Woche schon wieder, sondern ja doch eher so, gut, das waren jetzt mal so ein Tag, waren auch viele eklige Bilder im Zweifel und was nehme ich daraus mit? Und das ist, glaube ich, kann Max gleich aus der Praxis vielleicht nochmal was zu sagen, für mich, der jetzt auch in Leitlinien der Reanimation mit unterwegs ist, ein ganz großes Problem, dass wir in einem reichen Land wie Deutschland es bis heute nicht schaffen, dass wir die Reanimation, die Laienreanimation auf die Straße bekommen. Das heißt, dieses sogenannte therapiefreie Intervall, wo jemand erkennt, Da ist jemand am Boden liegend, der hat offensichtlich auch keinen Kreislauf mehr, erkennt das sogar, meldet das der Leitstelle und dann, dann haben wir im Schnitt vielleicht so eine Hilfsfrist von zwölf Minuten, Mhm. wissen aber nach drei bis fünf Minuten müssten wir was tun, weil Hirnzellen unwiderruflich absterben. Und tatsächlich dieses Wiederbeleben, die Chance sinkt in den ersten drei bis fünf Minuten pro Minute um zehn Prozent. Das ist schon ziemlich viel, wenn man defibrillieren könnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Was wir bräuchten, wäre niederschwellig, häufig, wie andere Länder es auch machen. Skandinavien ist da deutlich besser. Äh, Schon in der Grundschule im Grunde die Kinder heranführen und das so durchziehen, auch durch die Berufsausbildung. Es wäre so einfach, äh, tatsächlich die Wiederbelebung äh, Mhm. nach vorne bringen. Und sind wir ganz ehrlich, so ein Fingerkuppenverband. Und was da teilweise an Verbänden gelernt wird in so einem Erste-Hilfe-Kurs, ich will nicht sagen, braucht kein Mensch, aber das kann ich mir heutzutage im YouTube-Tutorial anschauen. Ja, ja das stimmt. Genau. Und ähm, das heißt, dieses diese Barriere, in so einem erste hilfe ist, okay, zu gehen, selbst in meiner Familie, du kennst das auch, ähm, wie oft man schon sagt, Mensch, man müsste eigentlich noch mal, aber die Barriere ist so unendlich groß. Aber das regelhaft und niederschwellig und kurz einfach nur, noch einmal auf den Brustkorb und los ähm, mhm. an der Puppe trainieren. Ja, du merkst, ich bin da emotional, weil mich, ja, das, wirklich, ja, weil mich das stört. Weil wir seit Jahren denn uns überlegen, warum helfen die Leute nicht in dieser wichtigen Situation, Weiß das ist nicht. ja wirklich
0: die Wichtigste. Ich bin ja, ja auch rettungsdienstlich äh, ausgebildet äh, und habe es auch gelernt und habe aber auch sofort erkannt, dass das eigentlich ein Fach in der Schule sein müsste, wo ja. man sowas äh, lernt. Sei es, dass man es in Biologie macht oder, oder äh, was auch immer. Und dann einfach regelmäßig, einmal im Jahr, müsste man sowas wiederholen. Denn wenn es freiwillig ist, ne, die Leute gehen dahin oder die Menschen, weil sie ihren Führerschein machen äh, und selbst dann haben sie keine Lust, oh, erste Hilfe, aber was eigentlich dahinter steckt, da denkt man nicht drüber nach. Ne? Ja. Und wie, wie siehst du das? Dachte ja Christian gerade, vielleicht kannst ja. du da aus der Praxis nochmal erzählen, Max. Ja, also vielleicht,
2: vielleicht haben wir ja ähnliche Erfahrungen gemacht, also ne, da du ja auch auf dem Rettungswagen gefahren bist. Also ich d- nehme das immer wahr, die Leute sind in so einem, ja, schockiert hilflos und, aber aber auch zu Recht, weil das ist eine Situation, keine alltägliche Situation Und ähm, und die freuen sich, dass Hilfe da ist und dann wirst du an den Ärmel gezogen und also kommen sie schnell, helfen sie und ich kann es nachvollziehen und ich bin aber auch bei bei Christian, wo man sagt, ja, wir müssten viel früher anfangen, die Kinder zu schulen und so weiter. Ich, die die nehmen schon so viel mit von klein auf und dann könnte man eine ganze Gesellschaft umerziehen. Ähm,
0: aber warum wird das denn nicht gemacht?
2: Gut, da sitzen hier die Falschen, also da müsstest du vielleicht die Politik <lacht> ja. einladen. Also ich Ja, ich meine, wir wir versuchen schon... Äh, da gab es so Programme hier, Tag der Reanimation und, mhm. äh, und, und wir können schon, weiß ich, bei meiner Tochter, da bin ich auch hingefahren mit dem Rettungswagen und habe das vorgestellt. Aber es ist halt, ja, was man so, ja, ja mhm. aber auch schon im Kindergarten, allein ja. so, damit die, die gucken. Habe ich auch
0: gemacht, im Kindergarten meines Sohnes und in der Grundschule habe ich auch äh, einen Kurs gemacht.
2: Ja, cool. Und
0: es gibt so ein paar Institutionen, die machen das, aber es ist, glaube ich, noch die Ausnahme. Es müsste zur Pflicht werden, ne? Ja, schon. Es ist ja ein bisschen so falsch aufgezogen. Man wirft sozusagen vor, es wird nicht genug Ersthilfe geleistet, aber man bildet sie auch nicht aus in der Erste Hilfe. Also von daher.
3: Ja, ich denke, also wir sind uns nicht ganz einig, aber ich äh, glaube schon, dass wir recht starke Hinweise auch darauf haben, warum ist das so? Wenn du jetzt mal zum Beispiel an die Stadt Flensburg denkst, ich kann es nicht mehr sagen, in welchem Jahr das war. Da hatten wir hier die Situation, dass ein äh, minderjähriger Fahrradfahrer von einem LKW überfahren wurde. Das zieht sich seitdem durch Politik. Und Das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig. Ich glaube, gerade für den Laien mag das ein bisschen hart klingen. Aber das ist keine Wertung dem Opfer gegenüber. Aber es ist einfach ein sichtbarer Unfall. Und das ist das ja, wo die Medien sich drauf stürzen. Wir haben hier jeden Tag von unseren Blaulichtreportern irgendeinen Verkehrsunfall in der Zeitung. Verkehrsunfall wird wahrgenommen. Wenn wir uns aber die Zahl ähm, der plötzlichen Herztode, die auf der Straße und zu Hause passieren, anschauen, die kennt keiner, weil sie überhaupt nicht berichtet werden. Man kriegt sie höchstens aus dem eigenen Umfeld mit. Aber wie viele das wirklich sind, dass wir also von von vielen, vielen Tausenden sprechen, so kommt es auch bei Politik nicht an. Und jetzt wird sich in Politik im Rathaus seit Ewigkeiten Gedanken darüber gemacht, kann man die Kreuzung entschärfen, man muss einen Lkw-Abbiegeassistenten, Sicherlich nicht verkehrt, aber in der Priorität und wenn wir uns die Häufigkeit angucken und wie oft tatsächlich ein junger Mensch und ich rede von 40, 30, 20, da wird sicherlich weniger, aber sagen wir mal 40 aufwärts umfällt und eigentlich hätte gerettet werden können und wie häufig der Rettungsdienst ankommt und feststellt, von Notruf bis jetzt ist nichts passiert und das ist ein ganz wesentlicher Teil des Grundes, warum der jetzt nicht reanimationsfähig ist oder wir eben einfach nichts mehr machen können mit dem Rettungsdienst. Das kriegt keiner mit und deswegen glaube ich, ist das die Antwort auch ein Teil auf der, oder zumindest ein Teil der Antwort auf deine Frage, warum wird nichts gemacht, weil es nicht präsent ist.
0: Okay, das wollen wir jetzt ändern, deswegen sprechen wir ja zum Beispiel auch heute und es gibt ja diesen schönen Satz, den auch ich damals gelernt habe in Bezug auf Ersthilfe, man kann nichts falsch machen, außer man macht nichts. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein paar Fälle durch, damit jeder, der jetzt heute zuhört von den Vitalhörern, weiß, was er im Notfall zu tun hätte. Und vielleicht sogar jetzt auf dem Sofa was lernen kann und gar nicht erst irgendwo hingehen muss. Vielleicht schaffen wir das. Also, wir haben eben schon das Wichtigste angesprochen, nämlich die Reanimation, die Wiederbelebung. Und das ist natürlich etwas, was am allerwichtigsten ist, weil noch vor einem, wie du schon sagtest, Verband oder äh, einem Sturz geht es da wirklich um Leben und Tod. Wie können wir jemanden schulen, der eine bewusstlose Person findet? Erstmal muss man ja unterscheiden, ist er nur bewusstlos oder muss er reanimiert werden? Vielleicht könnt ihr das mal kurz erklären.
3: Es ist komplett einfach. Wolltest du da? Nö, sagen? Sehr, sehr gerne. Es ist komplett einfach. Insofern, als ähm, wir schon lange weg sind davon von Pulstasten, etc., der Laie schaut, atmet der Patient oder eben, ja, in dem Fall ist es ja ein Patient, atmet er eindeutig oder atmet er nicht eindeutig.
0: Das sieht er, indem er auf den Brustkorb guckt oder unter die Nase. Äh, ja, schaut? Ja, musst du gar an. nicht
3: mehr, Also es muss wirklich ein eindrucksvolles Atmen sein. Wenn der Brustkorb sich nicht mehr hebt oder senkt und der Patient fängt schon an, blau zu werden, etc. Man sieht es tatsächlich. Das ist immer ein bisschen abstrakt, wenn man es erzählt, aber du siehst es. Äh, keine Atmung mehr bedeutet, ich mache den Brustkorb. Spätestens dann frei, mache ihn vielleicht schon vorher frei, um auch
0: zu schauen. Also aufmachen. Richtig, Und Kleidung auch da weg. Ganz wichtiges Thema, auch wenn es jetzt vielleicht albern klingt, aber es gibt auch eine Studie, die habe ich gelesen, die besagt, dass Frauen seltener geholfen wird, weil Männer äh, das Gefühl haben, sie dürften äh, da nicht die, den, das Hemd öffnen und äh, drauf rumdrücken. Aber in dem Fall muss man ganz klar hier nochmal sagen, es ist absolut notwendig.
3: Ja, absolut. Ähm, der BH ist da auch nicht, äh, in der Regel auch kein Hindernis. Und dann ist es einfach so, auch dass wir diesen Druckpunkt nicht mehr so kompliziert aufsuchen. Auch das schon seit Jahren Mitte des Brustkorbes und Mitte des Brustbeines. Setzen wir beide Hände oder Hand. Ja, geil, schön, dass ich zeige. Man sieht es im Podcast nicht. Mehr. Nee, das sieht man nicht. Ähm, genau, die Handflächen übereinander und dann mit durchgestreckten Armen drei bis fünf Zentimeter drücken. Jetzt muss man dazu sagen, das ist die Form, die sogenannte Chest Compression Only. Wir sind ja ähm, also gerne Englisch unterwegs. Kompression,
0: genau. nur Brustkompression.
3: Genau. Äh, wenn man sich unsicher ist und ewig nichts gemacht hat und keine Ahnung, wie die Beatmung geht oder man findet es auch nicht so schön. Man muss fairerweise sagen, die Leute, die spontan in den gehen, die erbrechen häufig. Es ist auch nicht schön. Möchte ich auch ja. nicht machen. Äh, ohne Hilfsmittel. Das heißt, diese Thoraxkompression alleine, Die kann man machen. Jetzt muss man sagen, in der Stadt hat das dann auch relativ gute Chancen, wenn der Rettungsdienst dann entsprechend schnell da ist auf dem Land, muss man sagen. Und ähm, da müssen wir auch so fair und offen sein, sich da eine halbe Stunde abzumühen. Das ist nahezu unmöglich. Es kostet richtig, richtig Kraft. Mhm. Und da kommt es natürlich schon drauf an, dass irgendwann auch Luft in den Patienten kommt. Also da gibt es auch viele Fake News, würde ein Ex-Politiker aus den USA vielleicht sagen. Ähm, Da ist es ganz viel Falschmeldung unterwegs gewesen, mal vor ein paar Jahren. Die halten sich leider, dass das jetzt nur noch notwendig ist, den Brustkorb zu drücken und dann braucht er gar keine Beatmung mehr. Das ist natürlich Quatsch. Genau, braucht er schon?
0: Braucht er schon. Genau. genau.
3: Aber in den ersten Minuten ist das auf jeden Fall im Zweifel lebensrettend beim Erwachsenen, weil die allermeisten Erwachsenen nicht kreislaufstillständig werden, weil sie ein Atmungsproblem haben, sondern in der Regel ist es kardialbedingt und dann durch ist, noch durch, bedingt. Genau, ist bis eben quasi noch geatmet worden, er kippt um und jetzt mache ich eben nichts anderes hier als die Verteilung des sauerstoffreichen Blutes und das ist schon
0: Genau, und das ist ja genau das. Normalerweise besteht es eben aus dem sogenannten Drücken und Pusten, wie man sagt, umgangssprachlich, Drücken und Beatmen und das Drücken Macht ja, das muss man vielleicht auch mal erklären, dass das Blut, wie du gerade schon gesagt hast, quasi weiter zirkuliert und den Körper versorgt. Aber natürlich muss dann auch noch Sauerstoff ins Blut gelangen, denn sonst ist irgendwann ja kein sauerstoffreiches Blut mehr da, was man verteilen kann. Das ist der Moment, wo man eigentlich dann auch beatmen müsste. Was man natürlich machen kann, ist, es gibt ja diese Masken, die man dann aufziehen kann. Die kann man sogar in so einem kleinen Beutelchen für Schlüsselbund kaufen ähm, in der Apotheke und dass man das einfach dabei hat, damit man dann eben nicht riskiert, sich anzustecken oder wovor auch mal man Angst hat, äh, dann zieht man die sozusagen einfach über den Patienten. Ne? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
3: Ja, genau. Also es gibt unterschiedliche Hilfen. Es gibt diese Beatmungstücher, die man eben einfach drauflegt ähm, und es gibt eben auch Beatmungsmasken. Wobei Da muss man sagen, bei der Beatmungsmaske, die sind nicht ganz selbsterklärend und da würde ich schon sagen, da sollte man das auch doch mal, durchaus mal gelernt haben. Also mhm. zumindest sich mal angeschaut haben an der, an der Puppe. Denn da äh, Wird es, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger. Ähm, und man sollte im besten Fall dann auch zu zweit sein. Äh, das wäre so das Optimum. Aber so eine klassische Maske, die würde ich mir schon nochmal erklären lassen. So ein Beatmungstuch, das ist drüberlegen. Ich muss eben den, ja, wie man sagt, den Hals überstrecken. Also, genau, ähm, also das
0: Kinn so leicht nach oben. Ist jetzt genau. tatsächlich im Podcast schwieriger, merke ich gerade, als im Definitiv. Fernsehen zum Beispiel ja. oder auf ja. bei Social Media. Ich
3: komme auch an meine Grenzen hier, ja, genau. Genau, also wir Aber ich, ich, ich liegen gar auf nicht dem verkomplizieren. Rücken ja. und
0: überstrecken so ein bisschen den Kopf nach hinten. ne
3: Ja, wobei ich sagen würde, wenn sich das jetzt jemand versucht vorzustellen, das noch nie gemacht hat, dann würde ich sagen, dann drück lieber nur auf den Brustkorb. Okay. Also das, im Zweifelsfall
0: ein drauf, im Zweifelsfall drücken. Ja. Und wenn man es sich zutraut, dann auch gerne noch beantworten. Unbedingt. Wenn man es dann macht, kannst du ja vielleicht nochmal kurz sagen, so Mund und Nase, lieber nur das eine.
3: Genau, nur das eine, eines von beiden zuhalten. Eines von beiden, das andere zuhalten. Fast noch wichtiger ist eigentlich dafür zu sorgen, wenn man in so einem Umfeld ist, wo das vorhanden ist, dass man jemanden losschickt und den sogenannten automatisierten externen Defibrillator holt, diese Mhm. AEDs. Das wäre das nächste Thema,
1: genau. Sprechen wir doch darüber jetzt auch nochmal ganz in Ruhe. Ein Notfall kann jeden treffen, immer und überall, gerade wenn sie es am wenigsten erwarten. Und dann zählt jede Sekunde. Schnelles Handeln kann Leben retten. Dafür gibt es jetzt das Livepad, der Helfer im Notfall. Das Livepad hilft dabei, in Stresssituationen Ruhe zu bewahren und leitet in einem Notfall Schritt für Schritt durch die richtigen Maßnahmen. Durch visuelles und akustisches Feedback nimmt das Livepad dem Ersthelfer die Angst, etwas falsch zu machen. Ein integrierter Drucksensor markiert die korrekte Position der Hände bei der Reanimation, während ein Rhythmussignal dabei hilft, die richtige Kompressionsfrequenz zu finden. Und LEDs zeigen, wenn genügend Druck ausgeübt wird. Erste Hilfe, sicher und schnell. Beurer. Defibrillator.
0: Das ist ja für viele einfach nur ein Fremdwort. Dabei ist das eigentlich das Wichtigste, was man braucht, wenn man eine Reanimation durchführt. Und es ist ja auch an vielen Ecken Erhältlich, also, man kennt das vielleicht im, im, im in, in, der Bank. In der Bank, genau, oder. Bahnhof, kann
2: er, also, mittlerweile schon, doch ja. sehr häufig. Ein- da stehen sogar manchmal so Schilder
0: ja. mit so einem Richtungspfeil, wo die aushängen. Und den nimmt man da einfach raus. Ist ja. selbsterklärend. Auf ja.
2: diesem AED sind äh, Piktogramme, also sind da Bilder, so in der Reihenfolge, wie man es auspacken soll, wie man diese Klebeelektroden, wie man sie aufbringt. Und äh, dann, ich weiß nicht, ob alle Modelle, aber die meisten, die die reden auch mit ja. einem. Denn, ja. Wenn man die die anmacht, dann Sprechen wird man auch die und da, äh, sagen, genau, und dann, was man tun soll. Und dann geht es darum, halt diese Anweisungen in Folge zu leisten. Und äh, technisch läuft da ja, d- der, der Mist oder diese elektrische Aktivität und das, was er auswertet dann entscheidet er, wird geschossen oder nicht. Ne? Oder ja. und, aber dann sagt er, ne, Hände weg und drücken Sie auf, auf die rote Taste und so. Also, äh, ja, wie gesagt, auch da, ne? keine Angst, äh, das anzuwenden. Und wenn man jetzt merkt, dass man, hm, ja, wie sieht das aus, habe ich irgendwie Sorgen, ja, weiß ich, Internet auf oder geht raus und guckt euch das an, ja. äh, weil es ist schwer zu erklären. Oder meldet euch bei der weiß ich nächste Hilfsorganisation und macht einen Erste-Hilfe-Kurs, wo das nochmal erklärt wird. Oder geht zur Rettungswache um die Ecke. Also ich denke, Jeder die, die, erklären, oder die ne? Feuerwache. Ne? Ja. Die, die, die werden alle das gerne einmal vorstellen.
0: Ja, damit man dann hilft. Also äh, es gibt ja auch YouTube-Videos, wie du, äh, Christian, auch schon gesagt hast. Und da kann man das ja auch sehr gut sehen. Aber diese Defili... Defili-
2: Defibrillation. <lacht>
0: ja, Dieses ist echt ein schwieriges Wort. Ähm, diese, diese, äh, Die hängen überall aus. Und wenn man sie dann auspackt und anwendet, sagt er ja auch, ob geschockt werden muss mit dem Defibrillator oder nicht. Ja. Genau. Das heißt, äh, man muss auch nicht Angst haben, äh, man müsste vielleicht gar nicht defibrillieren, sondern das entscheidet der. Und ansonsten sagt er einfach weiterdrücken. drücken. Ja. So. Das heißt, wenn wir es nochmal zusammenfassen, ist natürlich das Erste, was man macht, äh, jemandem zu sagen 112 rufen, wenn das genau. noch nicht passiert ist. Dann äh, fängt einer an zu drücken, im Zweifelsfall auch noch zu beatmen und der andere guckt, ob es einen Defibrillator gibt. Ist denn eigentlich zu empfehlen, dass man auf dem Land, da gibt es ja auch Studien drüber, finde ich immer wieder interessant, äh, auf dem Land ist sozusagen die Zeit natürlich so ein bisschen länger, bis der Rettungswagen kommt. Und wenn man da am Ende der Welt keinen Defibrillator hat, hat man natürlich schlechte Karten. Ähm, kann man eigentlich sagen, dass man sowas dann zu Hause haben sollte, wenn man äh, weit weg wohnt? Also
2: erstmal weiß ich gar nicht, ob man, kriegt man sowas zu Hause? Also du kannst das. Je, das kann kannst jeder bestellen. Ja, kann, jeder, kann jeder bestellen. Ob man die 12 oder 13 ausgeben will, ist die Frage. Ja.
0: Kostet 1200 Euro. Also ja, genau.
2: Theoretisch. Ja. Der Rettungsdienst ist in, ja ist Ländersache und. Ähm, es ist überall auch man, unterschiedlich. Es ne, ist unterschiedlich, sagen, aber ne? die Hilfsfristen, die schwanken zwischen 10, sagen wir jetzt so, ein, weiß ich, 14 Minuten um oh, was. So, yeah, so yeah. ungefähr. Fristen, so, und, bis
0: ein RTW da sein muss. Das nennt man Hilfsfrist.
2: Das ist die Hilfsfrist. So. und 12 Minuten gilt es zu zu überbrücken. Im Optimalfall. Ne? Ohne Schnee und alle Autos müssen da sein und so weiter und so fort.
0: Und im Moment ist es ja auch schwierig. ne, Haben wir ja, ja auch also das Thema, dass die Hilfsfristen länger geworden sind.
2: Ja, keine Frage. Vielleicht deswegen ist es umso wichtiger, dass man darüber spricht und dass man weiß, sich ein bisschen selbst zu helfen. Mhm. Was ich noch sagen wollte, ist, dass die auch die, die Leitstelle, ja? wenn man den Notruf gewählt hat. Mhm. Viele bieten diese Telefonreanimation an. Der Disponent nimmt sich die Zeit und bleibt bei bei einem so ein bisschen wie man es aus den Filmen aus dem amerikanischen Film kennt ist es mittlerweile in Deutschland in vielen Leitstellen auch also mhm. man ist nicht alleine okay. ne? man muss ja äh, ja aber deine Frage ja ich weiß nicht ob man ein, ein Defi zu Hause haben sollte tatsächlich also vielleicht wenn, wenn man ja wenn man eine Krankheit hat so wenn man irgendwie herzkrank ist und und wirklich auf Nummer sicher gehen möchte und die ganze Familie irgendwie so ein bisschen eingewiesen ist also Vielleicht meine, sollte man das mal machen. Habe ich noch nie ich hab, gesehen. muss ja, Ich, ja, ich aber
3: das so. auch gerade aus der Notaufnahme. Und ich sage, naja, also wenn man sich mit Nachbarn zusammentäte, weil die haben jetzt keinen richtigen Dorfmittelpunkt, aber schon irgendwie ein Haus, wo alle irgendwie da ein- und ausgehen. Und klar, weil man sich damit mit acht Haushalten dann das Ding teilt. Ja. Weil die wohnen wirklich an der Ecke. Also wenn da halt dieser eine Rettungswagen, wie Max schon sagt, in ganz Schleswig-Holstein muss in 90 Prozent der Fälle innerhalb von zwölf Minuten die Karre kommen. Ja. Ob in der Stadt oder auf dem Land. Blöd ist halt, in der Stadt ist die Chance höher, weil natürlich mehr Autos einfach da sind draußen wenn dein Zuständiger gerade weg ist dann dauert es halt mal das ja. stimmt aber man muss natürlich auch, dann geht das Spiel ja weiter wenn der jetzt wirklich eine halbe dreiviertel Stunde braucht und ich habe jetzt dreimal defibrilliert könnte ich mir jetzt die Frage stellen ja was mache ich jetzt mit dem Atemweg äh, komme ich ja. da weiter also es ist schwierig. Jetzt äh, gehen wir
0: mal davon aus, dass die Hilfsfristen grob eingehalten werden. Ja. Also äh, drücken, 112 zwei rufen, genau. Defibrillator suchen, ähm, bis dann jemand kommt. So, einfach weitermachen. Und im Takt äh, kann man ja auch, es gibt diese zwei Lieder, den Tipp wollte ich jetzt auch unbedingt nochmal loswerden. Wenn man nicht weiß, wie schnell man drücken soll, ist es nämlich äh, entweder Happy Birthday oder Staying Alive. Das sind ja die beiden Lieder, es die den Takt dann, haben, ja. einen,
3: in genau. also dem
0: man drücken soll. Ja, ne? genau. Wie tief sollte man drücken? Es gibt ja diese These, keine gute Reanimation ohne gebrochene Rippe. Ist das ein äh, Spruch oder stimmt das?
2: Das geschieht schon häufig. Ja. also es ja. ist es nicht immer und klar ist vom Alter des Patienten abhängig, so eher ne? so, ähm, aber ja, schon, aber es schon ist, tief, schon tief drücken.
0: Schon tief also drücken, so
2: ne?
0: so ja, ja, also nicht so zimperlich. Fünf Zentimeter. Ja bis fünf Zentimeter. Musst,
3: kannst du natürlich nicht messen, ne, wenn du da genau. sitzt und drückst. Aber genau, nicht zimperlich. Ja. Und
0: dann kann man im Kopf eben äh, so ein Happy Birthday oder Staying Alive, damit man die richti- den richtigen äh, Takt trifft. Denn sonst, wenn man nur so leicht drauf drückt, dann bringt es eben auch nicht so viel. Ich okay. singe mal
2: Highway to
3: Hell.
0: Highway to hell, achievement singst du immer, ja.
3: ja ich meine, Happy Birthday ist jetzt auch irgendwie. <lacht>
0: also, ja, es sind alle schwierig. drei Lieder sind ja. vielleicht möglicherweise. Also, man ja.
3: man kennt es halt so, und das ist eingängig, genau. Von Kontakt ja. kommt hin. Ja, ja absolut. So es.
0: Ich meine, es ist natürlich auch so, das kennt man ja auch von Ärzten und sicherlich auch aus dem Rettungsdienst, dass natürlich so, ein, so eine gewisse, ja, wie soll man sagen, Abgestumpftheit im Sinne von, äh, dass man dann darüber auch mal lachen kann, das ist natürlich äh, ja auch gegeben, aber natürlich ist es ein sehr ernsthaftes Thema. Und äh, wir freuen uns, dass jetzt alle wieder einmal gelernt haben, wie Reanimation geht. Denn Studien beweisen, selbst Fünfjährige können das. Nochmal zum Thema Grundschule. Es gibt in Amerika Fünfjährige, die ihre Großmutter gerettet haben, weil sie wussten, wie Reanimation geht. Also daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Ähm, Gehen wir jetzt nochmal weg von der Reanimation äh, zu einem, sagen wir mal, normalen Autounfall. Was sind da die Regeln? wenn ein Ersthelfer einen Autounfall sieht. Auch da gibt es immer wieder den Fall, dass dass das vom Fernsehen gestellt wird. Äh, Da liegt ein Auto auf dem Dach und äh, alle fahren vorbei. Das machen wir jetzt nicht mehr, wir halten an. Und was passiert dann?
3: Also ein Herz, da bin ich schon wieder emotional. Das habe ich nämlich heute erst wieder erlebt auf der Rückfahrt. Gerade auf der Autobahn. Da bin ich auch im professionellen Bereich. Ich halte auf der Autobahn mit meinem Rettungswagen nicht, beziehungsweise steige nicht aus, wenn die Feuerwehr hinten nicht entsprechend absichert. Aber was ich heute schon wieder gesehen habe, wie die Leute mit ihrer Warnweste auf dem Seitenstreifen in Dunkelheit bei Schneeglätte, ähm, das ist schon mal das allererste. Wenn es keinen stehenden Verkehr gibt auf der Autobahn, habe ich da nichts zu suchen, egal wie schlimm da die Leute liegen und schreien, dann bin ich hinter der Leitplanke, bis der Verkehr steht. Der steht schon irgendwann. So. Also auf dem Aus-
0: Seitenstreifen halten und äh,
3: das ist ja noch okay, genau. Aber dann gehe ich hinter die Leitplanke. Wenn der Verkehr nicht steht, habe ich da nichts zu
2: suchen. Ähm, genau. Und dann, dann sind wir schon bei Eigensicherung. Ja, muss man also Stichwort Eigensicherung, das ist tatsächlich ganz wichtig draußen. Also weil ja
0: viele bringen sich selbst in Gefahr, weil sie das nicht beachten. Das dann. ist
3: noch nicht lange her in Flensburg, das. Äh,
0: wo ihr arbeitet, dass das passiert ist. Jemand ja.
3: liegen geblieben ist, genau, ganz genau, ja, hinter das äh, Auto getreten ist, um äh, Warndreieck rauszuholen und dann kam der Hintermann nicht mehr zum Stehen und mhm. äh, das Ende war die Amputation auf Kniehöhe, ne, oh. beidseits, also ähm, auch weil man helfen wollte. Also Wahnsinn. man hat da nichts zu suchen im fließenden Verkehr. Ja.
0: Okay, und dann geht es natürlich da auch häufig dann um die Lagerung äh, der Wirbelsäule, ne? wenn... wenn jetzt so etwas sein sollte, was ja auch viele falsch machen, dass sie dann hingehen und sagen, noch steh doch mal auf, geht das noch? Das ja nicht.
2: Und die, und die stabile Seitenlage ist nicht immer gut. das Weil das haben wir tatsächlich ganz, oder beobachte ich, oder habe ich oft beobachtet, immer die stabile Seitenlage, egal was ist. und ähm, Oder immer Helm ab beim Motorradunfall. Und das ist nicht äh, immer gut, kommt drauf dann an. Da muss man schon ähm,
0: wissen, wie man es macht, ne? Äh,
2: ja, man kann ein, doch tatsächlich...
0: Als, er- als Ersthelfer.
2: Aber wir können ja nicht am Anfang sagen, so nichts machen ist nicht gut, aber was machen und genau. aufpassen. Also, deswegen,
0: also was tun, äh, was, genau, ist was tun. Der bewusstlose
2: Motorradfahrer bekommt den Helm immer
3: ab. Da gibt es keine ja, Ausnahme, äh, weil der kriegt keine Luft und der kann auch den Hals nicht überstrecken. Der bei Bewusstseinende, äh, da kann man ja mit dem reden. Mhm. So Und wenn der bei Bewusstsein ist und gut Luft bekommt und sagt, wie ich Beine nicht. die Beine spürt. Und genau, ich ja, und selbst wenn nicht, äh, dann ändert das mit dem Helm abnehmen jetzt ja, auch nichts. Das ne? stimmt, ja, das stimmt,
0: weil es ja... Äh, oben an der Halswirbelsäule ist, ne? Genau. Okay, das heißt Helm abziehen, Brille abnehmen, Helm abziehen und dann im Grunde bei Bewusstsein halten, bis der Rettungsdienst eintrifft, ne?
2: Wenn etwas Großes, wenn es eine große Blutung gibt, drauf drücken, das äh, drücken. Nicht, nicht, nicht den Gürtel nehmen, abklemmen, also einfach, ja, drücken, also genau. drücken dann so gesehen kann man das die große ja Blutung, Blutung. stillen. Genau. Ja.
0: Okay, dann haben wir das äh, einmal geklärt. Dann gibt es natürlich auch noch ähm, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die im schlimmsten Fall der Reanimation enden, aber möglicherweise auch ein Herzinfarkt oder äh, ein Schlaganfall. Äh, Da ist es ja auch gerade bei Letzterem sehr wichtig, dass man nicht zu viel Zeit verbraucht. Äh, Was ist da eure Empfehlung für Ersthelfer?
3: Jetzt muss man sagen, wir haben eine neue Studienlage, was die Behandlungsmöglichkeit beim Schlaganfall angeht. Ich hätte jetzt gesagt, wir können ein bisschen entspannter sein, aber es ist, glaube ich, die falsche Botschaft. Ja. Zeit ist immer noch ein wichtiger Faktor. Ja, tatsächlich aber ist es eine gute Botschaft, muss man sagen, dass also die, ich sags es mal auf Deutsch, die Wiederherstellungsfähigkeit von Patienten in den Leitlinien tatsächlich offen aufgrund Der Ergebnisse, die man hat, äh, durchaus zeigen, äh, dass man etwas mehr Zeit hat, als man bis vor ein, zwei, drei Jahren noch gedacht hat. Ach wirklich? Ja, tatsächlich. Was ähm, natürlich auch, naja, sagen wir mal ein gutes Ergebnis ist für die Bemühungen in der Schlaganfallforschung und auch äh, Therapie der letzten Jahre. Mhm. Was aber trotzdem genau nicht heißt, dass wir jetzt äh, uns mehr Zeit lassen sollten. Ähm, Je weniger Zeit verstreicht beim Infarkt, genauso wie beim äh, Schlaganfall, desto Höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit möglichst wenig, ich sage mal, Restschaden, äh, ähm, ich sage das mal ganz platt äh, und Alterleben. nicht medizinisch, ganz genau, ja, dass ich eben keine Defizite zurückbleiben
0: Okay. Ja. Weil natürlich, wenn es zu lange dauert, häufig einfach schon Areale zu wenig Sauerstoff bekommen haben und dann manchmal ein normales Leben nicht mehr Das ist am
3: Myokard genauso wie im Gehirn, ganz genau. Und ähm, tatsächlich muss man sagen, Oberkörperhochlage beim Infarkt wäre irgendwie toll. Die Beine hochlegen äh, kann tatsächlich ähm, dazu führen, dass man äh, die Symptome verstärkt. Oder Kreislaufstillstand hervorruft, ganz genau, weil das Herz die Kraft nicht hat.
0: Genau, weil das ist ja ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil ja äh, häufig Laien sagen, ja, Beine hoch, habe ich schon mal gehört. Hm. Aber Das ist ja nicht immer die Hilfe. Die wesentliche Ausnahme ist
3: zum Beispiel der Infarkt eben. Wenn äh, da das Herz schon geschwächt ist, kann man sich glaube ich auch als Laie gut vorstellen. Und ich lege den jetzt Oberkörper flach und mache auch noch die Beine hoch. Dann laufen wir da auch noch mal so ein, zwei, drei Liter eben zurück äh, in den Körperstamm. Und dann kann es sein, dass das Herz das nicht mehr schafft. Genau, der macht. Macht der auch nicht so gerne. Also man muss den ja auch nicht zwingen, Oberkörper hoch und Rettungsdienst rufen.
1: Mhm.
3: Verdacht, Schlaganfall, Verdacht.
0: also dass vielleicht jemand sich hinter ihn kniet und äh, ihn quasi dann lagert auf dem Rücken, auf dem Schoß ja. oder so und äh, Fettung, die Beine nicht. Hoch. Beim Schlaganfall ja ähnlich, weil man, kann man sich ja vorstellen, wenn man da die Beine hochlagert, dann gerät auch noch mehr Blut äh, Richtung Hirn, äh, was ja den Druck noch erhöht, der was ja beim Schlaganfall auch ein Problem ist. Ähm, vielleicht noch abschließend, es gibt ja diesen Fast-Test, vielleicht können wir den ja noch einmal erklären, der eigentlich ja gemacht wird, ich weiß gar nicht, ob der so geeignet ist für Ersthelfer unbedingt oder...
3: Das ist witzig. Beim das kommt eigentlich aus der ersten Hilfe und wird jetzt. Äh, ich ja, also für die Ersthelfer finde ich es ganz cool. Für den Profi habe ich. Ich hätte da Fragen. Äh, der hat so ein paar Probleme. Für den Ersthelfer ist er deutlich besser. Das äh, Face, Arm, Speech, Time. Genau. wir so schön sagen. Also. Das müssen wir noch einmal erklären. Gesicht. Genau. Das heißt, habe ich irgendeine ähm, Veränderung im Gesicht? Und da meine ich eben, ist genau die Schwierigkeit, wenn ich als Retter dazu komme, habe ich ja diese sogenannte Nulllinie, die Bestlinie Ich weiß ja gar nicht, wie du normal aussiehst. Mhm. Wir kennen uns jetzt. Ich würde mir zutrauen zu sagen, okay, da hängt heute der Mundwinkel. Der Mundwinkel ja. Das geht für den Angehörigen vergleichsweise gut. Mhm. Das heißt, ich schaue ins Gesicht, gibt es da irgendeine Asymmetrie, eine Gesichtshälfte anders als die das andere. spreche
0: für Einschlagarm. Genau. Ja.
3: Arm heißt, ich lasse dem Patienten mal beide Arme hochhalten. Ich kann auch noch, wenn ich es kompliziert machen will, seine Handinnenflächen nach oben. Mhm.
0: Einmal Hände umdringen quasi. Genau, ist im Übrigen
3: auch ähm, ein Test, den man machen kann, weil ich weiß, wie eingeschränkt mobil ist er denn normalerweise. Gibt es mm. da heute eine Veränderung? Für den Profi eigentlich gar nicht machbar.
2: okay
3: Speech, also Sprache, genau das Gleiche. Spricht er heute verwaschen. spricht dann, Max spricht immer ein bisschen nuschelig. Das naja, er weiß kommt ich ja jetzt. auch aus
0: Argentinien, genau. habe ich äh, das, das, das vergessen zu sagen. Genau, genau
3: jemand anders würde das vielleicht gar nicht erkennen. Ähm, und das Time oder eben Test, da gibt es unterschiedliche Auslegungen, aber das Time soll nochmal... Ähm, wir haben keine Zeit.
0: Genau, da sollen wir mal klar machen, dass es eilt ja. in diesen Fällen. Und Speech ist ja so diese verwaschene Sprache. Man ja. kann da natürlich denjenigen auch so einen Satz sprechen lassen. Und wenn der nicht mehr richtig geht, merkt man es auch. Aber ich hatte zum Beispiel auch mal einen Fall. Da war mein Verdacht wirklich Schlaganfall, es war aber tatsächlich eine Unterzuckerung. Also auch die kann ja ähnliche genau. Symptome machen, das heißt das man weiß so. es tatsächlich nicht so ja. ganz genau. Ne? Und beim Schlaganfall kann der Laie natürlich auch nicht so viel machen, außer lagern äh, eben und nicht Rettung die Beine rufen. hoch, genau. äh, sondern eben den Ober- Oberkörper vielleicht so äh, 45 Grad, ähnlich wie beim, Schlag- wie beim Herzinfarkt und äh, möglichst versuchen den Patienten wachzuhalten.
3: Ja, auch stechende Kopfschmerzen, alles, was irgendwie unnormal ist und wo die Leute wirklich merken, ich habe Angst und das ist anders als sonst, dann lieber ernst nehmen und lieber einmal zu viel anrufen. Wenn wir bei anderen Dingen sagen, hört mal auf uns anzurufen, dann ist es sicherlich da was, wo man sagt, lieber einmal mehr. Denn auch diese Sprachstörungen, die können so diffus und unterschiedlich sein, das können Wortfindungsstörungen, das kann ganz viel sein, das muss nicht unbedingt verwaschen sein. Mhm. Ja, also...
0: Also ähm, abschließend kann man sagen, wir schaffen natürlich nicht alle Fälle heute hier zu klären. Ich glaube, ihr müsst einfach nochmal wiederkommen. Ähm, wir haben einiges äh, geklärt, aber vielleicht, äh, wenn jemand Fragen hat, äh, gerne auch schreiben. Ähm Wir haben besprochen, wie die Reanimation funktioniert, was bei Unfällen zu tun ist und Herz, Kreislauf äh, und Schlaganfall, wenn da jetzt was ist. Ähm, Es gilt natürlich immer, die 112 zuerst äh, zu rufen äh, und dann die Erste Hilfe, die wir erklärt haben, zu leisten. Ähm, Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen, was wir vielleicht vergessen haben, was ganz wichtig ist zum Thema Erste Hilfe, was man wissen sollte?
3: Vielleicht... äh das geht jetzt genau in die andere Richtung, aber vielleicht auch sich wirklich Gedanken machen, ist das was für die 112? Denn die Fälle, die wir gerade gesprochen haben oder besprochen haben, die brauchen die Rettung. Und wenn wir unterwegs sind, weil jemand nachts um drei ähm, irgendein Problemchen hat, wie umgeknickten Fußnagel, und ich meine das ernst, das kommt vor und das kommt nicht selten vor. Das belastet gerade den Rettungsdienst aktuell, das belastet die Notaufnahmen, dann haben wir keine Kapazitäten für die wirklich schlimmen Dinge. Das heißt sich immer so schon. Bei dringenden Dingen selbstverständlich und auch einmal mehr
0: aber nicht nur, weil man äh, keine Zeit hat, in die Praxis zu gehen.
3: Oder weil der KV-Arzt nicht kommt oder ähnliches. Ja. ja, Also das ist wirklich. Äh weil es
0: sind, muss man sagen, einfach alle überlastet. Das führt natürlich ja. auch dazu, dass Ersthelfer manchmal überfordert sind, weil die vielleicht viel mehr abdecken müssten. Das ist wieder so ein Teufelskreis. Äh, denn auch bei der 116, 117, die ja eigentlich den Rettungsdienst entlasten sollte, äh, auch da staunen sich die Fälle, die anrufen beim Rettungsdienst. Teilweise sind die Hilfsfristen dadurch verlängert. Äh, oder äh, wenn Krankenhäuser gesperrt sind, stehen teilweise die RTWs vor den Kliniken und müssen da draußen weiter behandeln. Also es sind schon absurde Zustände und die wollen wir ja alle verbessern, muss man sagen. Gut, dann hoffe ich, dass wir viele Fragen klären konnten. Wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, dann gerne über zum Beispiel Instagram, wo wir auch sehr viele Videos posten, Reels und Stories. Da können Sie auch gerne noch mal reinschauen zu diesen Themen und dort sonst gerne über eine persönliche Nachricht schreiben oder auch per E-Mail an, an Vital. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Vielen Dank an Maximo und Christian für den Besuch zum Thema Erste Hilfe. Danke für die Einladung. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr nochmal wiederkommen müsst. Denn ich hätte jetzt ungefähr auch noch 30 andere Fragen. Aber für heute müssen wir Schluss machen. Also vielen, vielen Dank, dass es euch gibt und dass ihr für alle da seid. Gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Diese Episode wurde Ihnen heute präsentiert von Beurer. Beura gehört zu den absoluten Experten im Bereich Gesundheit. In einem Notfall sind oft Minuten oder sogar Sekunden entscheidend. Allein in Deutschland könnten jährlich tausende Leben gerettet werden, wenn mehr Menschen im Notfall unverzüglich eine Herzdruckmassage ausführen würden. Das LifePad bei Beura ist eine sinnvolle Unterstützung bei Wiederbelebungsmaßnahmen und die Bedienung ist denkbar einfach. Weitere Informationen finden Sie auf www.beurer.com.